0: Hoy hablamos episodio 1729, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Una parte crucial del aprendizaje del idioma es hablar. Si quieres mejorar tu español, tienes que hablarlo, tienes que practicar la conversación. Para ello puedes tener clases con nuestros profesores, Adrián y Paco. Puedes reservar una clase de prueba con alguno de ellos en nuestra web, hoyhablamos.com barra clases. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves, Y como cada jueves, vamos a hablar de noticias o historias curiosas. Para empezar, conoceremos un gran descubrimiento en Egipto, después hablaremos de una iniciativa para luchar contra la soledad de los ancianos y terminaremos con la iglesia más alta e inaccesible del mundo. Hoy hablamos de noticias en español. Existen muchas preguntas que están entre nosotros desde hace muchos años y que aún hoy no somos capaces de responder. Entre todas estas preguntas está la de cómo los egipcios pudieron construir las pirámides. Pues bien, en nuestra primera noticia de hoy hablaremos de un descubrimiento que parece despejar alguna de las incógnitas en torno a este tema. Si te digo Rama Aramat, no te sonará de nada, y con razón, porque es algo que se ha descubierto recientemente. Te aclaro que es como una autopista del agua, y es nuestra protagonista de hoy pero vayamos por partes para conocer la trascendencia de esta noticia. Decíamos al principio que siempre ha habido dudas sobre cómo los egipcios transportaban los bloques de piedra hasta las pirámides. Siempre se sospechó que existía una rama del Nilo que hoy estaría oculta, pero que en su momento ayudó al transporte de las piedras. Y esto es lo que se ha descubierto. Rama Aramat, que significa vía de las pirámides en árabe, Es el nombre de un canal oculto de 100 kilómetros de largo que conecta todas las pirámides en el lado oeste del Valle del Nilo. Esta rama del Nilo está alineada con las grandes pirámides y va desde Fayum, en el sur, hasta Giza, en el norte, con lo que parece más que evidente la relación de este ramal de agua con la construcción de las pirámides. ¿Cómo se ha descubierto? Este estudio ha sido realizado por un equipo liderado por la doctora Iman Gonaim que es directora del Laboratorio de Teledetección Espacial y profesora en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. La teledetección espacial es sumamente importante porque ahí está la clave de este descubrimiento. Y es que no se ha detectado este canal de agua excavando, sino que se ha descubierto desde el espacio. Para ello se ha utilizado la tecnología de radar en satélites. Esta tecnología es fundamental para estos descubrimientos ya que se necesita tecnología capaz de ver aquello que está oculto bajo la superficie terrestre, como es el caso de este ramal. De ahí la importancia de las ondas de radar usadas en estos sistemas, puesto que son capaces de penetrar más allá de la superficie terrestre y ver qué hay debajo. La importancia de este descubrimiento es crucial, tal y como explica la líder del equipo, Si hay pirámides por todas partes, en esta área específica, debió haber en el pasado cuerpos de agua que facilitaran el transporte de rocas y un gran número de trabajadores a estos lugares. Este descubrimiento no se queda solo ahí, sino que nos da una visión de cómo era el clima, cosa que es indispensable para entender cómo se construyeron las pirámides. Con datos que ya existían, más este, sabemos que existió un periodo húmedo africano, que comenzó hace 14.800 años y terminó hace 5.500 años. Esto provocó un aumento del caudal del Nilo, lo que hizo que fuera navegable este canal que se acaba de descubrir y que permitió la construcción de la Gran Pirámide de Giza y que llegó incluso a la Gran Esfinge. Es un gran descubrimiento y también puede ser el inicio de una nueva etapa en la arqueología, ya que puede que permita encontrar ciudades o templos perdidos del Antiguo Egipto que permanecen hoy bajo la superficie terrestre. Habrá que esperar, pero parece el inicio de algo muy importante. Y quién sabe, pues el principio para poder encontrar respuestas a esas grandes preguntas de la egiptología. Vamos con la segunda historia del día. La época navideña que acabamos de pasar es un momento para estar rodeado de familia y de los seres queridos. Es por eso que es una época entrañable y llena de amor. Pero para quien no tiene nada de eso, es una época de inmensa soledad. Y de una campaña para paliar un poco esa soledad es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Un grupo de personas muy vulnerables en cuanto a la soledad se refiere en las fechas navideñas son las personas mayores, sobre todo las que viven solas o en residencias. Por eso se ha realizado la campaña que es nuestra protagonista de hoy. Se llama Una carta para un abuelo. Y es una iniciativa impulsada por la empresa social adopta un abuelo. ¿En qué consiste esta iniciativa? En realidad es algo muy sencillo, pero con un gran trasfondo. Lo básico de esta iniciativa es que cualquier persona le puede enviar una carta a un anciano que se encuentre en residencias de mayores. Así de sencillo. Tú escribes una carta de manera voluntaria y le llegará a una persona mayor que pase las fiestas en una residencia de ancianos. ¿Cómo se puede hacer? Es muy sencillo. Entras en la página web y haces clic donde pone «escribir mi carta». La web, de manera aleatoria, te dice la persona a la que va destinada la carta y te da unos datos sobre esa persona para que la carta sea lo más personalizada posible. Esta es una novedad de este año, que sepas a quién va dirigida. Como explican desde la plataforma, queremos que tu experiencia sea más auténtica. Por eso, escribirás directamente a una persona mayor que escogeremos de forma aleatoria. Te contaremos un poco sobre ella para que puedas conocerla y te sea más fácil escribir una carta llena de amor. El caso es que tú redactas tu carta online y ellos se encargan de entregársela a la persona en concreto en papel. Fácil, ¿verdad? El propósito es luchar contra el aislamiento de las personas mayores y de las consecuencias que tiene esto. Como dicen desde su página web, dos millones de mayores viven solos en nuestro país y no reciben visitas. Te das cuenta de lo terrible que es eso. Pero es que la soledad no es solo soledad. La soledad no buscada y el aislamiento trae consecuencias. Estas consecuencias pueden ser el aumento de riesgo de muerte prematura, demencia, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, depresión, ansiedad o suicidio. La verdad es que este es el claro ejemplo de que un pequeño gesto puede cambiar la vida de alguien. Para ti es escribir una carta, pero para quien la recibe es sentir que no está solo. Llegamos a la última historia del día. Se suele decir que el que algo quiere, algo le cuesta. Y hoy nosotros, en la última noticia, vamos a conocer una iglesia a la que no es muy fácil acceder. Así que, si realmente quieres visitarla, te va a costar. Nos vamos de viaje, y más concretamente a Wordhausen en Tigray, Etiopía. Allí vamos a encontrar la iglesia llamada Abuna Yemata Gu, la iglesia más alta e inaccesible del mundo. Esta iglesia está en lo más alto de una montaña, excavada en la roca y a una altura de 2.580 metros. Vamos, que hay que ir a propósito y con ganas. No es de esas iglesias que pasas por delante y dices, voy a entrar a ver cómo es. Esta iglesia no está sola, sino que pertenece al Geralta, que son 35 iglesias excavadas en la roca y que está considerada una de las maravillas más increíbles de nuestro planeta. Centrándonos en esta iglesia, hay que decir que su acceso es muy complicado y peligroso. Se sube andando y en el camino hay que pasar una serie de obstáculos bastante peligrosos. Un puente de piedra con una caída que supera los 250 metros, una pasarela de madera estrecha e inestable y el ascenso de una pared vertical escalando donde solo te puedes agarrar con pies y manos. Esta parte del tramo tiene 92 metros de desnivel y se debe hacer descalzo ya que es un lugar sagrado y no se pueden utilizar zapatos. Estás deseando ir, ¿verdad, oyente? (risa) Bueno, para no faltar a la verdad y por si te sirve de consuelo, dicen que nunca ha muerto nadie. Dicen que merece la pena visitarla, porque cuando llegas a la cima te encuentras excavada en la roca una iglesia pintada con unos frescos muy antiguos. Además, dentro hay una cúpula donde hay representados santos y apóstoles y una Biblia antigua. Esta iglesia tiene su origen allá por el siglo V, cuando San Abuna Yemata, uno de los nueve santos que partió de Siria, Constantinopla o Roma, decidió llevar el cristianismo a Etiopía. De hecho, estas pinturas de representación cristiana tienen su origen en esos primeros etíopes cristianos. Es una iglesia que no se sabe muy bien el porqué de su altura, quizá por alejarla de los enemigos, quizá por estar más cerca del cielo. Lo que sí es cierto es que, a pesar de su peligrosidad, es común ver a padres y madres etíopes subir con sus recién nacidos para llevarlos a este lugar sagrado. No sé si yo sería capaz de subir, pero estoy seguro de que debe ser una experiencia única. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web,